1: días. Gracias por la invitación. Saludo a todos y todas quienes están escuchando.
0: Constituyente Rollo, usted además se, se, se declara feminista, usted ha estado eh, eh, muy atenta al tema del agua, que es, eh, que es importantísimo dentro de la discusión que se ha dado en esta convención constitucional en Chile. Pero la pregunta que se hacen los colombianos o quienes nos escuchan a esta hora de cualquier parte del planeta es ¿cuáles son los grandes cambios que plantea esta nueva constitución que se va a decidir si se aprueba o no el día domingo? Bueno, bueno esta eh,
1: constitución... Es La primera constitución escrita de forma paritaria, decir, mitad varones, mitad mujeres, eh, en nuestra historia, es una constitución que también incluye a los pueblos indígenas, y además una constitución que tiene un sello de participación democrática muy importante. Esta nueva constitución propone transformaciones a nivel del sistema político, del sistema judicial, eh, también tiene un capítulo especial respecto a la naturaleza, al medio ambiente. Es la primera constitución que nosotras planteamos, que es una constitución feminista en el mundo, y además tiene capítulos muy importantes respecto a prioridad, a transparencia y a la participación ciudadana en la toma de decisiones. Es una constitución que propone la superación del modelo neoliberal imperante en Chile, recordemos de que... La Constitución chilena actualmente vigente es la Constitución del 80, que fue promulgada en dictadura, que fue escrita por ocho personas, ¿no? Eh, y en ese plano esta Constitución lo que propone es la instalación de un Estado social de derecho, que además define al Estado como un Estado ecológico, plurinacional, regionalista, regional, y además propone la descentralización en la toma de decisiones y una democratización finalmente de, de la vida política en sí.
2: Por ejemplo, se, se incluyen cambios, eh, señora Arroyo, en lo que tiene que ver con la elección del presidente, en la elección de los congresistas, ¿en eso habrá modificaciones?
1: Sí, efectivamente, eh, por ejemplo, se establece que en todos los órganos del Estado tiene que existir una democracia paritaria, es decir, eh, al menos el 50% de todos los órganos ...del Estado tiene que estar compuesto por mujeres, además se establece que eh, van a haber transformaciones, se acaba con el Senado, actualmente vigente en Chile, se transforma por una Cámara de Regiones... y además incluye la existencia de iniciativas populares de ley donde la ciudadanía puede proponer la creación de normas en el debate legislativo.
2: Sí, se acaba el Senado y se convierte en qué, ¿quiénes harían las leyes entonces bajo esta nueva constitución?
1: Se sigue manteniendo un sistema bicameral, eh, donde existe una Cámara de Diputados y de Diputadas, pero eh, se crea una Cámara de las Regiones que tiene una representación territorial, eh, lo cual no existe con el Senado de la actualidad.
2: Sí, ¿Y cuántos congresistas tendría este, este nuevo Congreso bicameral? Eso no
1: está definido porque llegó eh, como a la determinación de la ley ese, ese desarrollo posee.
2: Sí. Los jueces, ¿cómo se elegirían o cómo se plantearía esta elección de los jueces allí con esta nueva constituyente?
1: Claro, ahí hay una transformación importante ya que la constitución actual establece que es la Corte Suprema quien nombra a los jueces y a las juezas eh, en Chile. Eh, y en ese plano no eh, consideramos de que esto afecta la independencia judicial y la independencia interna y se propone la creación de un Consejo de la Justicia, que es un órgano autónomo compuesto por integrantes del Poder Judicial, pero también funcionarios, funcionarios representantes de los pueblos indígenas, que eh, pueden proponer la creación de eh, perdón los nombramientos de jueces y juezas en los tribunales, que también deben ser paritarios, como señalaba previamente.
2: ¿Y este Consejo de Justicia cómo lo eligen? ¿Quién elija sus integrantes?
1: Hay distintas formas de integración pero son electos a partir de los propios integrantes del Poder Judicial, de funcionarios y de funcionarios, y también
2: participa el Congreso en esta elección. Sí, y, y, y básicamente, como decisión del pueblo, ¿queda que La elección, imagino yo, de, de, de ese Congreso bicameral y del presidente. ¿Ese sigue siendo elegido por voto popular?
1: Claro, sí. Eso eh, sigue siendo elegido por... El voto popular, además también de eh, los órganos de gobierno local, obviamente, y la asamblea regional.
2: ¿Y el, ¿y el presidente mantiene la potestad de elegir a sus ministros?
1: Sí, en eso sí.
2: En eso sí. Eh, ¿en ¿Habría división de poderes? Es decir, ¿las ramas del poder público, esas divisiones se mantendrían?
1: Sí, por supuesto. Eh, hay un capítulo en la Constitución sobre poder ejecutivo, otro sobre poder legislativo y otro sobre sistemas sistema de justicia.
2: De justicia. ¿El modelo económico cómo cambia con esta nueva constitución?
1: Bueno, creo que lo más importante acá es que se cambia el paradigma neoliberal que actualmente existe en Chile, en el cual el Estado tiene un rol absolutamente subsidiario. En Chile existe un predominio de lo privado en temas de salud, de educación, de vivienda, etcétera, Y esto ha generado una gran desigualdad en Chile. En ese eh, plano, es, creemos que es súper importante las propuestas que establece esta nueva Constitución que consagra derechos fundamentales eh, y, y creo que es un gran ejemplo es la Constitución de Colombia 94, ¿no? Que de, sí hace un de, de avance 91, significativo sí. y... ¿Ah?
2: Sí, no, del 91, para hacerle esa precisión.
1: Perdón, del 91. Eh, que sí hace un avance significativo en el reconocimiento de derechos fundamentales eh, y en ese plano la Constitución chilena avanza muchísimo cada eh, vez que la constitución actualmente vigente eh, no garantiza derechos fundamentales eh, solamente libertades en relación como a los derechos sociales es decir, se garantiza como el derecho a elegir una educación, el derecho a elegir una salud, pero en la práctica, eh, bien sabemos que eso va a depender de la situación socioeconómica de cada persona.
2: Pero pero se va a mantener el modelo, se el eh, eh, señora Arroyo, se va a mantener el modelo de libre mercado, la posibilidad de crear empresas, ¿eso va a cambiar? ¿Qué sí, tanto va supuesto. a intervenir el Estado?
1: O sea, el Estado interviene en los aspectos sociales, en sus deberes públicos, como en la mayoría de los países, o sea, como un, un modelo socialdemócrata, no un modelo eh, eh, comunista o de donde el estado eh, eh, es predomina en el mercado ahora la diferencia es que efectivamente en aquellos aspectos sociales como la educación la vivienda la salud se fortalece el rol público que hoy día es una de las grandes deudas que existe en chile
0: Señora Arroyo, hay algo que, que aplauden quienes han estado de cerca con respecto a este proceso constituyente y tiene que ver con la no reelección continua, porque se decide que no haya una reelección continua eh, en
1: el mandato presidencial. Efectivamente, eh, en todos los cargos públicos se establece un límite de dos reelecciones eh, por nombramiento de jueces, o perdón, de eh, quienes son representantes. Y eso es relevante porque en la práctica eh, lo que hace y lo que permite es que exista mayor rotación, eh, mayor participación democrática y que el poder no se perpetúe en pocas manos. Señora eh, Rollo, hay eh, una pregunta que siempre pues, se hace en torno a este tipo de procesos decisorios y es en torno a la información, y yo le quiero preguntar si en esta campaña, pues que estas campañas tan polarizantes, eh, ha habido un ingrediente de fake news, si, si eso ha sido un problema en esta campaña y cómo ha sido el papel de los medios de comunicación eh, durante este proceso antes de, de tomar la decisión de llegar al día de elecciones. Sí, bueno, esto ha sido eh, uno de los fenómenos más eh, graves que existió durante el proceso constituyente, la proliferación de noticias falsas en eh, respecto como al contenido de la Constitución, y eso ha sido muy grave, ¿no? Porque la derecha ha instalado muchísimas mentiras respecto al contenido del proceso constituyente. Nosotras, eh, nosotros también. Eh, analizamos lo que ha pasado en otros plebiscitos como lo que también pasó respecto en Colombia, ¿no? Sobre los acuerdos de La Habana, eh, lo que ha pasado en el Brexit, lo que ha pasado en otros eh, lugares donde efectivamente la manipulación de la información ha generado eh, finalmente como un voto que, que no está por las
2: transformaciones mm, sí, pero es, es, eh... esto para lado y lado pero, pero se plantean cambios señor Arroyo en, en la libertad de prensa, por ejemplo At LuckyLandslots.com.
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. terms and conditions apply. Sí, ahí lo que se establece en materia de libertad de prensa es que se garantiza el pluralismo en los medios de comunicación y se evita también la concentración de medios. Hoy día en Chile, una de las grandes problemáticas es la concentración de los medios de comunicación. Vemos que grandes corporaciones son los dueños de... O sea como tienen dos holding que son dueños de la radio, de los periódicos de los medios de comunicación y que han sido muy serviles también al interés de quienes quieren rechazar difundiendo noticias falsas eh, afirmaciones que no son reales ¿pero, pero, pero, esto, lo, lo, ¿pero eso lo, qué significa?
2: ¿eso a qué va a obligar eso a esos pues, medios? yo por ejemplo le estoy hablando de Blue Radio que es una de las emisoras más importantes que hay en nuestro país ¿Es, ¿esa nueva constitución a qué nos obligaría?
1: o sea, lo que obliga a que eh, todos los medios de comunicación puedan tener unas líneas editoriales propias y que no estén concentradas eh, monopólicamente en, en algún holding o en dos, ¿no? Es como, en el fondo, que no existan oligopolios dentro de la propiedad de los medios de comunicación, pero se garantiza la libertad de expresión, es decir, lo que apunta es la no intervención ni del Estado ni de los poderes fácticos en los medios de comunicación y además también es muy relevante porque se protegen también los medios de comunicación comunitarios, pensando también cómo eh, se garantiza la pluralidad y el pluralismo de opiniones al interior del país.
2: Pero, pero por ejemplo, si un, un empresario pone una emisora, ¿no?, ese, ¿Ese empresario, esa emisora no puede funcionar si no está si no hay otros sectores que inviertan en esa misma emisora, si no hay quienes se vinculen con ellos o cómo, cómo exactamente ven ustedes ese pluralismo?
1: Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy día en Chile eh, existen dos holdings que son como de las dos familias más ricas de Chile que son dueños de los canales de televisión, de los medios de prensa, eh, de radio, de las grandes cadenas de radios y no existe una pluralidad en la propiedad. Entonces, la práctica, lo que apunta esta, esta norma, es que la ley, no la Constitución, garantice eh, la pluralidad en los contenidos y que también, por ejemplo, si existen radios comunitarias o radios públicas, también pudiesen funcionar al mismo tiempo que también puedan funcionar radios de particulares, es evitando decir... que exista un contenido monopólico de la información o que represente solamente un sector político.
2: El, si le estoy entendiendo bien, señora Arroyo y me parece clave este punto... Eh, para para poderlo entender es decir, supongamos que hablamos eh, aquí en Colombia de, de Blue Radio esto nos obligaría a Blue Radio a abrirle espacios en, en, en aras de esa pluralidad a otros sectores que vengan acá y, y tengan sus programas o cómo sería exactamente
1: no, no, que por ejemplo no puede existir un dueño de Blue Radio y de todas las radios de Colombia o dos dueños de todas las radios de Colombia como existe en Chile no sé si me entiendes
2: Sí, sí, no, lo que pasa es que aquí aquí efectivamente pasa algo parecido, pero por eso pues quiero saber cómo sería exactamente la intervención de la ley o del Estado en este caso.
1: Lo que pasa es que en Chile no existe una ley de medios, entonces eh, lo que propone esta norma es que se garantice como un principio dentro del ordenamiento jurídico, el pluralismo dentro de la información y de los medios de comunicación, pero que eso también esté regulado por una ley de medios, que eh, sea la que determine ¿no? eh, cómo eh, otorgan espacios a cada, a cada corriente de pensamiento, cómo se evitan los monopolios de la información, evitando así también de que, eh, o sea, de que la ciudadanía pueda informarse de forma diversa y pluralista también respecto a las noticias, a los medios de comunicación.
0: Sí, señora Rollo, pero mire, hay un tema muy delicado en lo que tiene que ver con los sistemas democráticos. Tiene que ver con las garantías a la oposición. ¿Qué garantías va a tener la oposición en Chile eh, para, ante un, un gobierno, cualquier gobierno que sea? Porque en este caso estamos, por ejemplo, asistiendo a un espectáculo del presidente Boris con la camiseta puesta promoviendo el, la validación de la, de, de, la, de, lo, de, la, de la nueva constitución y hay una oposición que dice que no tiene garantías, que no tiene espacios. En esta nueva constitución chilena, ¿qué garantías tiene
1: la oposición? Es que eso no, no, no es efectivo y ya vemos que existen... ¿no? distintas eh, manifestaciones de sectores del rechazo que tienen su tiempo en la franja televisiva y han hecho muchísima propaganda por eh, redes sociales en las calles eh, en su espacio entonces como tampoco el gobierno ha intervenido respecto a las decisiones eh, sobre el plebiscito eso como primero no es que el presidente haya dicho nunca que está por el apruebo ni que haya promovido el apruebo eso no no es efectivo en segundo lugar eh, evidentemente dentro de un sistema democrático las decisiones respecto a la representación eh, son eh, altamente como va a depender de las votaciones de las personas en ningún lugar se impone no eh, o se prohíbe las expresiones por parte de los sectores de oposición y en ese plano también es relevante no que eh, por ejemplo se propone que para las reformas constitucionales existan foros que Pueden ser de cuatro séptimos, de dos tercios, que así también pro, propongan y planteen ¿no? eh, acuerdos que eh, sean más de la mitad, de tensar acuerdos para finalmente hacer modificaciones legales o constitucionales, dando garantías también de participación democrática de distintos sectores.
0: Señora Arroyo, eh, de llegar a perder eh, esta constitución o, quienes, o de llegar a ganar la opción de no, bueno, ¿cuál sería el siguiente paso para ustedes que formaron parte de esta convención constitucional? Porque todo indica, y repito, según las encuestas, es que la opción de estoy en contra o el no ganaría este plebiscito, al menos hasta hace una semana. ¿Cuál es el futuro entonces que, que le depara a Chile y a ustedes como convencionales constitucionales?
1: O sea, el, el trabajo de las convencionales, eh, convencionales ya terminó, nosotros cumplimos con nuestra labor. Lo que pasa si se gana en rechazo es que se mantiene la constitución del 80 eh, y en ese plano, ¿no? Como que no no se modifica nada de lo que hoy día existe en Chile. Esa es como la única cosa pues, No hay ninguna garantía de que se vaya a reformar la constitución y que vaya a existir otro proceso.
0: Claro, pero. Claro, pero ustedes van a... pero ahí es donde viene la parte política y el factor político. Ustedes saldrán a la calle nuevamente. Eh, o sea, ¿qué va a pasar con Chile? Porque al final lo que estamos viendo es que el resultado de este, de este plebiscito nace de aquella explosión social que vivió el país ya hace algunos años. Entonces, ¿qué va a pasar con todo ese movimiento que se fragó hace algunos años y que al final decantó, uno, por el presidente Boric y dos, por este cambio de constitución?
1: Sí, yo no creo que necesariamente el estadio social haya decantado la elección del presidente. Eh, creo que, o sea, en el fondo la, la, la opción de la extrema derecha perdió mucho porque no representa el sentir mayoritario de las chilenas y los chilenos. Pero obviamente no nos dejan una posición de incertidumbre. Los movimientos sociales vamos a seguir trabajando por nuestras demandas, eh, nuestro trabajo, pero. Tampoco existe como un plan predeterminado de eh, para ver lo que va a pasar el 5 de septiembre post
2: sí, Pero si pero si pierden en las urnas ustedes, Manuel Arroyo, que están proponiendo esta nueva constitución, si ustedes pierden eh, en las urnas aceptan esa esa derrota.
1: Obvio, pues es la voluntad democrática. ¿Cómo nos vamos a poner
2: eso? Bueno, es Manuel Arroyo, abogada, constituyente...
1: Eduardo, eh, perdón, yo le hago una última pregunta a la constituyente Arroyo sobre un asunto que es, es central dentro de, dentro de la eh, nueva constitución que sería el agua, la, la propiedad del agua, y, y yo le quiero preguntar, constituyente Arroyo, en caso de que se perdiera, eh, ¿habría algún margen de negociación o cómo quedaría el agua? O sea, si se pierde la Constitución, el agua sigue siendo propiedad privada en Chile, el único país del mundo donde la Constitución privatiza el agua. Gravísimo. eh De hecho, los sectores de derecha han dicho que en ese plano ellos no van a transar. Eh, por lo tanto, como le decía, o sea, si ganan el rechazo, se va a mantener Chile tal cual hoy día está. Absolutamente privatizado, neoliberal, eh, en una economía eh, de mercado extrema. Y bueno, eso genera sigue, sigue generando las condiciones de desigualdad en que vivimos evidentemente o probablemente no van a existir eh, otras movilizaciones sociales, eso lo desconocen.
2: Sí, pero pero cuando ustedes hablan de, de, de agua privatizada, ¿se refieren a que pagan por el servicio de al agua?
1: No, aquí en Chile todos los ríos tienen dueños y son personas particulares porque la constitución establece que existen derechos de agua por sobre todo el agua que existe en Chile. Y esa agua fue regalada por el Estado a particulares en los años 80. Y hoy día en Chile, toda el agua que corre por los ríos tiene dueños que son particulares, que son obviamente las personas que tienen dinero. Esa es la situación que
2: hoy día pasa en Chile. Mm, Entiendo. Bueno, pues constituyente, le agradecemos mucho este rato, estos eh, minutos, para explicarnos un poco en qué consiste esta nueva constitución, la que están proponiendo en las urnas. Y bueno... El próximo domingo se sabrá si se vienen o no, si son aceptados o no todos estos cambios que usted nos ha venido explicando.
1: Bueno, gracias.
0: Adiós. Ok, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire.
0: Ah, huh? oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.